0: En estos momentos hay jóvenes radicados en países ajenos, estudiando para enriquecer su perfil profesional, teniendo la gran ventaja de estar en una cultura extraña o poco similar a la propia. Esta sensación de estar navegando en aguas foráneas, explorando nuevos horizontes, crea una extraña seguridad que en un instante puede verse afectada. Inseguridades, xenofobia, abuso de confianza o incluso desastres naturales pueden hacer que en cuestión de segundos esa sensación de seguridad se desvanezca. La primera historia del episodio nos la cuenta Nicolás Molina, quien llegó a Madrid para enfocarse en su semestre de intercambio en la Universidad Francisco de Vitoria. Mientras buscaba dónde vivir y guiado por la intuición, quedó atrapado en una espiral de celos, conflictos amorosos y paranoia. Nicolás nos cuenta.
1: Soy Nicolás Molina. Hace como tres años y medio me dieron ganas de, de irme a intercambio. Pues siempre empecé a hablar con mis papás, les dije como que tenía ganas de irme para España. Ellos pues, me dijeron pues, que sí quería que lo hiciera. Empecé a hacer todos los trámites en la universidad y las cosas pues empezaron a, a ir dando. Finalmente, el, me fui el 24 de agosto de 2017. Yo llegué allá como a los tres días. Yo llamé y así estaba como súper asustado porque dije no voy a conseguir nada. Llamé y me contestó una señora colombiana. La señora súper querida, me dijo como, sí, claro, venga hoy mismo y mira el apartamento, pues para ver si le gusta. Y llegué y supe, era una señora y un señor. Y súper buena gente. Y el tipo como que era, pues era rarito, pero yo no le puse cuidado. Y antes de irme me dijo, o sea, se puso, se puso serio, me dijo como, pero seguro. Porque no nos vamos a arriesgar a separarle la habitación y decirle a nadie más que venga. Por usted, y si usted no llega mañana, pues entonces nosotros nos jodemos. Y yo como, sí, todo bien. El caso fue es que yo al otro día llegué con mis cosas, me dijeron que a las 12, yo llegué a las 12 en punto con mis cosas. pero pues yo obviamente les conté a mis papás que ya, que ya había conseguido que eran colombianos. Y yo me dije, mi papá me dijo, me acuerdo de eso que me dijo, tenga mucho cuidado y ojo con la confianza. O sea, no les vaya a dar tanta confianza. Obviamente yo les di muchísima confianza, nos, o sea, nos fuimos súper amigos, hablamos resto. Y yo hablaba más que todo con la señora, o sea, con el, con el señor yo hablaba bastante, pero... Pero pues era como, como el chiste de vez en cuando, pero con la señora yo sí o sea, le, empezaba, le contaba mis cosas, le contaba de, de cosas aquí en Colombia porque ellos no eran pareja. O sea, vivían juntos, dormían juntos, tenían dos hijas que ya eran grandes pero no eran pareja. Obviamente la señora me contó todo el porqué ya no eran pareja y, toda la, y todos los problemas que habían tenido en el pasado, pero sí me daba dado cuenta que ella trataba súper mal al tipo que lo gritaba, le pegaba a veces, como que el tipo empezaba así como a tratar de darle besos y la señora se fastidiaba y trin le metía un calvazo, le metía una cachetada, pero el tipo a veces sí era muy impulsivo, como que se ponía muy bravo. Un día, la hija me escribió que eh, el señor pues estaba molesto conmigo, eh, usted, usted lo molesta y no le gusta que usted lo moleste, pero acaso yo qué le digo o qué? Y la señora me dijo como no, pues... ...le hizo un chiste ahí al tipo no le gustó. Entonces, después nos sentamos los tres a hablar... ...y yo le dije como, ¿qué pasa? O sea, usted también me hace chistes, yo le hago chistes. Todo bien. Si tanto le molestan mis chistes, pues yo mejor me... ...no le quedo callado y no le vuelvo a decir nada. Y el tipo, todo bien. Ya las cosas pasaron, pues, normal. El Black Friday... ...la señora me dijo que si la acompañaba... ...que la acompañara al, al campo... ...que es un... ...donde venden comida y venden ropa y juguetes Yo como, sí, galen Pero entonces me dijo salga por detrás y le da toda la vuelta a donde estaba parqueado el carro porque el Iván estaba en la otra puerta pero para que yo llegara por el carro tenía que cruzar por donde estaba Iván pero entonces me dijo como pues, pues pila, trate de que no lo vea pero pues yo no, yo no hice gran cosa, yo lo único que hice fue ponerme la capota que siempre me la ponía y caminar por el frente, él estaba hablando con el que cuidaba me subí al, al carro Y empezamos a hablar, entonces yo le dije, pues, me, me empezó a contar que el, que el tipo le decía que... O sea, como que se empezó a comparar conmigo él mismo. Le decía que, que es que siempre prefería hacer, las, que, o sea, como que yo hiciera las cosas porque yo sí las hacía bien. Vainas así que, pues que nada que ver. Llegamos al campo y empezamos a ver juguetes. Y yo iba a aprovechar y iba a hacer mi mercado. Cuando yo escuché que ella gritó, Iván. Entonces yo volteé a mirar que el tipo se me viene corriendo con la cara de demonio. Y yo dije, como, este man aquí me mató. En este momento, Nicolás quedó completamente
0: desubicado. ¿Qué se habrán dicho el uno al otro para que se desatara un ataque de furia? ¿Qué reacción se puede tomar para salir ileso de ese ataque de paranoia?
1: Entonces yo, solté el, yo solté el carro y yo dije, como, nada, voy a correr donde los de seguridad porque ya, mano, ellos no van a dejar problemas que me peguen. Entonces yo salí corriendo y en, mientras iba corriendo, yo iba botando todas las cosas para como para hacerle más para que le estorbara a él y el tipo lo único que gritaba era cójanlo, cojanlo, el man está robando es un narcotraficante, cójanlo, cójanlo. entonces pues, yo no le ponía cuidado y no, yo llegaba de seguridad y el de seguridad pues, no, cuando me iba corriendo me paró de una me dijo ¿qué pasó? yo dije, ese man está demoniado me va a matar y después llegó el, el tipo y también lo pararon y pues estaban preguntando como que ¿qué pasa? y el tipo me mandó un puño así pero los de seguridad nos tenían muy separados Después me tiraron un cuartico y yo estaba así, yo tenía una línea toda. Y el tío, y nos a preguntar como que qué pasó, y me preguntaron usted por qué estaba corriendo, eso va a pensar que la gente o sea, la gente va a pensar que usted sí está robando. Si yo le dije como, "¿Entonces qué hago?" Me dejo "Matar solo porque usted para que usted no piense que yo estoy robando." Y dejaron entrar al tipo. Y apenas entró el tipo me dijo, "Yo a usted le dije, yo a usted le dije que no se metiera conmigo." Entonces yo le dije como, "Cuando usted me dijo eso, yo cuando me estoy metiendo con usted, el tipo usted está acusando con, con mi mujer y y ...y sabe. Y y la de seguridad a como, "Ah, esto es un problema de mujeres. no, 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 aquí no, 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 a meter con esos problemas y si se van a agarrar, a no, pero no, no, nos no, no, problemas." Y sacaron no, 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 Entonces yo me salí y yo estaba estaba no, 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 qué, qué pasa? la la no, 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 la la hija... Porque el, el el novio de la hija no, ese momento... ...era policía... ...se llamó a la hija... ...les contó todo lo que estaba pasando... ...y yo estaba dentro del campo y él estaba fuera, el carro estaba fuera. En eso llega una, entra una señora de seguridad y nos dice... ...el tipo está encima del carro para que ustedes no se vayan. Entonces como... ...qué carajos, o sea, que man tan loco. Entonces yo salí, la señora salió porque iba a hablar con el tipo... ...y yo salí detrás de ella... ...pero yo me quedé en la puerta del campo... ...y yo estaba tratando de armarme mi cigarrillo y, ...y no podía, me temblaban demasiado las manos. Llegó la hija y el tipo ya se había ido para la casa entonces fue como, me dijeron como bueno, lleve el carro y, y vamos a la casa a ver qué pasa, se fueron las, la hija y el, el, el novio detrás de nosotros llegamos a la casa y entró primero la señora después entró la hija, después entró el novio y la hija y después entré yo, era un pasillito estaba todo apagado todo a oscuras, uno entraba y el primer, la primera puerta a la izquierda era mi cuarto la siguiente era la cocina entonces la señora entró, con, entró mirándose hacia la izquierda se paró en la cocina y le dijo ¿usted qué hace ahí? Estaba esperando que Nicolás entrara primeras para pegarlo ¿qué? Y el tipo ahí sí si prenden todas las luces y el tipo sale y se va para la sala y yo me quedo siempre me quedé siempre detrás del policía y el man y empezaron a pelear el tipo le decía que es que yo era que yo era un huevón que él sabía que yo no estaba estudiando que yo era un narcotraficante que él me iba a denunciar que no sé qué después empezaron a pelear entre la señora y él se empezaban, a, se empezaban a decir resto de cosas, la señora le, pues, la empezó a tratar súper mal. El man empezó a decir como, es que usted aquí me ha tratado de sacar con policía. ¿Cierto, Nicolás? Y yo, eso no es verdad. Y el tipo dijo, ¿cómo si ves que a usted le faltan huevas? Y yo, yo como pues, pues diga lo que quiera, o sea, en verdad. Y ahí seguían peleé, que peleé, peleé, que peleé, diciéndome cosas, el man. Entonces sí, amenazándome el resto. Y llegó un punto donde dije como, no, no, necesito salirme de acá. El, el edificio quedaba al lado de un parque. Sí, me fui hasta allá atrás y yo llamé a mi mamá. Y le empecé a contar todo. Y empecé a llorar así, atacado llorando. No podía ni siquiera hablar. Obviamente mi mamá, súper preocupada, me dijo: Como no, sálgase de allá. Porque yo llamé le dije: Como yo no quiero estar acá. Yo decía: Como yo estoy durmiendo y el tipo ahí me. Se entra con un cuchillo a hacerme algo, una vaina así. Yo le dije: mamá, Como no, yo me quiero ir de acá. Estaba llegando a la casa y ya estaba saliendo la hija y el, el novio. Miren, cómo ¿qué vas a hacer? Y yo le dije como, no, yo no me quiero, no me quiero quedar acá. O sea, no me siento tranquilo. No, no me siento tranquilo y yo tampoco quiero causarles problemas a ellos. O sea, aquí yo soy el extraño, no, no él. Así sea una rata o lo que sea, yo, yo soy el extraño. Entonces yo entré a la casa, cogí una mochila, una mochila que tenía y empecé a sacar como la ropa importante y mis cosas de valor. Y ahí en eso entró la señora y me dijo, ¿usted qué está haciendo? Yo le dije, no, yo me voy a ir. Yo no me siento tranquilo acá, yo no quiero estar acá. Y me fui y me fui para un hostal. Sabiendo que nada de lo que
0: pudiese hacer resolvería un conflicto estructural en una relación tóxica y que pese a su buena voluntad nada iba a cambiar, Nicolás decide apartarse y entendió que existen situaciones a
1: las que es mejor renunciar. Yo salí de, del hostal a las 11 el, el sábado, ni me bañé ni nada, salí con mi mochila y yo empecé a caminar por Madrid. Y yo caminé por Madrid, no sabía para dónde coger, no sabía para dónde ir, no sabía, no tenía con, a quien decirle cómo lo que me estaba pasando. Me caminé todo el centro de Madrid, así todo el día, y empecé a buscar hostales, llamaba por hostales a cada rato y no había, busqué a preguntar en hoteles y no había. ya estaba súper preocupado porque no, sabía, no, sabía, no tenía dónde quedarme, ya se estaba oscureciendo. Estaba tan asustado y me sentía tan observado porque es que además el tipo trabajaba en Kifi, entonces pues él estaba siempre dándole vueltas a la ciudad y yo estaba caminando por el centro. Entonces pues estaba bien asustado y siempre me sentía observado. Y llegué a un hotel, no me acuerdo dónde, y pregunté cómo, pues, que se vea cupo. Y la chica, como, uy, está de buenas porque quedaba una habitación. Me dijo, 180 euros la noche. Y yo llamé a mi mamá y dije, ¿cómo mami cuesta eso? Y me dijo, dale, no importa. Yo llegué entré a la habitación, me sentía tan inseguro que me iba a todas las luces. Me bañé, bajé, intenté comer, no pude comer, volví a subir y estuve toda la noche encerrado en la habitación. Yo le escribí a los de la universidad y les, les conté el caso. Y la señora me dijo que iba a hablar con un abogado, pero que todo bien. Porque es que cuando yo, el sábado yo también estaba hablando con la señora. Y la señora me dijo que el tipo había, ido, había llegado a la casa con policía. Diciéndole que yo era un narcotraficante y que yo estaba manejando sin pase. Y yo les conté eso al, a los de la universidad. Me dijeron, no se preocupe. Nosotros aquí en la universidad le damos un certificado de que usted sí está yendo a estudiar. Que, que no está haciendo nada malo. Pero necesitamos es que usted los demande. Y yo decía como, yo no los quiero demandar porque yo no quiero embalar a la señora. Porque bien o mal la señora se portó siempre bien conmigo. Entonces, bueno, yo llegué el lunes a la universidad y yo lo primero que hice fue ir a la oficina de, de la señora que me estaba ayudando. Entonces yo le conté, pues me, le conté cómo estaba, entonces me dijo como, no, pues tranquilo. Ahorita lo que tienes que hacer es ir y sacar tu ropa, pero no vayas a ir solo, ve con policía. Pero para yo tener que ir con policía, yo tenía que ir a demandar. Yo llamé a la señora y yo le dije, yo voy a ir a recoger mi ropa hoy, pero necesito que haya policía. La hija estaba bravísima, me dijo como, no, yo no quiero más policías en mi casa. Y dijo, iban Iván, me trae policía, usted me quiere traer policía, yo ya estoy mamado. Aquí está Hermes, que es como, que es el hermano del exmero de ella. Aquí está Hermes, hermano, no va a dejar que pase nada, igual Iván está trabajando. Y yo como, ah. entonces bueno, me toc fui hasta allá y... Eh, saqué, pues empecé, yo empecé a empacar, empacar mis cosas. Me sentía demasiado mal, pero yo no estaba haciendo nada. Terminé de empacar, pedí un Uber y me subí. Yo me subí al Uber y me ataqué a llorar. O sea, me sentí como así echado como un perro horriblemente. Además de que tenía resto de susto de, de que llegara el tipo y me matara o algo así. Teniendo un nuevo sitio donde dormir,
0: Nicolás se dio cuenta que la vulnerabilidad a la que está sujeto un estudiante en el extranjero hace que aspectos muy fundamentales como comer o dónde dormir estén sujetos a variables impredecibles. A 2.000 kilómetros de distancia estaba Kiara Velázquez, quien llegó a Bremen, Alemania. A diferencia de Nicolás, Kiara quiso vivir en una casa con personas de su edad que le permitiera tener un grado de libertad y de entendimiento. Me
2: llamo Kiara Valeria Velázquez Nolte, soy peruana y soy ingeniera industrial de la Universidad Católica. Eh, trabajo en el área de marketing. Cuando ingresé a la universidad me di cuenta de que habían este tipo de programas que te permitían viajar al extranjero y estudiar un semestre o dos en las universidades que tú querías. De hecho, siempre idealicé a Alemania y siempre fue mi sueño porque la, la familia de mi mamá, o sea, por parte materna, es es de origen alemán, entonces yo siempre soñé con irme a, a este país, ¿no? Para conocerlo, para ver de dónde venía, este, de dónde venía mi bisabuelo, dónde había vivido, etcétera, y siempre me quedé con este guichito de querer conocer. Entonces yo postulé, postulé con mucho miedo, debo admitir, eh, porque era la segunda vez que iba a viajar sola y por un periodo largo de tiempo, pero postulé con mucha emoción y... Tenía demasiada expectativa de, de mi viaje ¿no? y que me acepten en la universidad. Primero, de hecho, postulé a la universidad de, de Múnich, la cual no me aceptaron. Y luego postulé a la universidad de Bremen, en la cual sí me, me aceptaron. Y fue un proceso bastante largo, como desde abril hasta, hasta septiembre, en el 2017. Y era para viajar en el 2018, en el mes de marzo. Cuando fui aceptada fue tipo demasiado feliz para mí, para toda mi familia todos mis amigos y, y ya, o sea iba a cumplir mi sueño, me iba a Alemania entonces el, el 28 de febrero justo el día de mi cumpleaños viajé, pero claro antes de viajar yo ya había hecho un montón de cosas no había tenido que, vol que buscar una casa tenía que abrir una cuenta el pasaje, las maletas etcétera, todo fue como muy fue como No fue rápido porque tuve bastante tiempo para realizar esto. Y de hecho creo que lo que más me costó fue conseguir una casa. El proceso de buscar casa en Alemania es un poco complicado porque primero el idioma. Yo había estudiado el idioma un poco dos años antes para poder entender y, y poder desenvolverme mejor. No es que lo domine, pero me, me, me podía defender, tengo que decir. Este Y ya hay una página en, en internet que se llama Von Sima que tú puedes buscar ahí eh, roommates que ya tienen casas o, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo?, eh, residencias de estudiantes donde tú te puedes alojar. De hecho, la residencia de Bremen, con respecto a mi universidad donde yo iba a estar, era un poco lejos. Entonces, yo preferí no quedarme ahí y además porque era bastante cara. Y me entrevisté, me entrevisté con un chico que se llamaba Tomás, que de hecho era súper buena onda, súper buena gente. Y me dijo de que íbamos a vivir él, yo y una de sus roommates, ¿no? Porque una de sus roommates se iba a mudar. Y yo dije, pues genial. Me mostró la casa, el departamento, todo súper lindo, súper hermoso. Todo eh, quedaba súper céntrico. Lo cual me gustaba bastante. poder ir caminando a la universidad. Y ya, acepté. De hecho, estaba dentro de, de mi budget. Así que quedé con Thomas y, y nada, ellos me esperaban de hecho me dijo de que uno de sus amigos me iba a buscar al aeropuerto y ya pues yo estaba súper emocionada porque tenía donde llegar justo el día de mi cumpleaños entonces cuando llegué a Bremen eh, nada, yo estaba parada en el aeropuerto sola y me moría de miedo porque decía Dios mío, ¿dónde estoy? ¿qué es esta ciudad? no entiendo nada y buscaba al chico ese que me venía a buscar que, que se llamaba Philip y yo estaba buscando dónde estará el tal Philip y, y literal apareció un chico como súper tímido, me dijo como tú eres Chiara y yo le dije sí, soy Chiara y yo le dije Philip, ¿qué tal? ¿qué no sé qué? ¿cómo estás? tipo yo tratando de hablarle en mi alemán un poco entendible y, y me saluda, me ayuda a llevar mis cosas, mis maletas, nos fuimos en el tram y nos fuimos del aeropuerto hasta la casa y bueno, me di con la sorpresa que cuando llegué a la casa mis roommates eran Philip y Thomas eh, al parecer la mía de Thomas había decidido dejar la casa entonces decidí estar yo con dos chicos lo cual no era lo que yo había planeado en un comienzo porque de hecho en Perú tú no vives con dos chicos sin conocerlos antes y de hecho siempre tienes este miedo por ser mujer y porque te sientes un poco más vulnerable frente a esa situación pero yo llegué a la casa y la verdad es que habían decorado mi cuarto, me habían puesto globos de cumpleaños, me habían hecho una torta. Yo era la persona más feliz del mundo. Y chocaba contra una realidad que en verdad no, no me la esperaba, ¿no? De hecho, estaba bastante feliz en ese momento. Y, y sí, así, así llegué a Alemania. Llegué con muchas expectativas, llegué muy feliz. Y estaba yo con Filipito más viviendo.
0: Una pausa y volvemos. No olvides suscribirte para recibir nuevos episodios de Postales.
2: Bueno, fue muy feliz durante el primer mes, debo decir, pero a partir del primer mes las cosas empezaron a tornar un poco distintas, ¿no? De hecho, cada uno tiene sus costumbres, Philip era alemán y Tomás era este, francés, entonces eh, cada uno tenía sus pequeñas manías y de hecho vivir con hombres es dif diferente a vivir con mujeres. Eh, y bueno, personalmente ellos eran un poco más desordenados que yo y, y tenían otras costumbres, no, 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 misma cultura. Y de hecho, a mí lo que me marcó más fue de que eh, yo tenía un que de miedo porque a veces ellos llegaban bastante pasados de copas, debo decir, como borrachos. Eh, y la verdad es que mi cuarto no, 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 entonces no, en Perú no, Tú sabes que hay infinitos feminicidios, infinitas violaciones, infinito maltrato hacia la mujer. Entonces yo vivía con miedo de que en cualquier momento ellos se metan a mi cuarto y me pase algo. Y vivía con este miedo. O sea, literal en las noches no podía dormir bien porque jamás se habían portado mal conmigo. Pero llegaban como medio borrachos y realmente tú no sabes qué es lo que podía pasar. Y un día yo me fui de viaje con mis amigas. Me acuerdo que nos fuimos eh, a Ámsterdam... Y cuando estaba en la mitad del viaje, me, me escribe Thomas y me dice, Kiara, eh, ¿se van a quedar unas amigas por Couchsurfing en la casa? ¿Hay algún problema? Y yo le digo, no, no, o sea, yo no tengo ningún problema porque yo estoy en Ámsterdam.
0: Couchsurfing es una plataforma que permite a viajeros de todas partes del mundo solicitar un sitio donde dormir, basados en la confianza del perfil del anfitrión y es muy popular entre los jóvenes de Europa. Kiara, que estaba de viaje, no veía problema alguno.
2: Yo regresé de Ámsterdam y bueno, las chicas seguían en, en la casa. Y me di con la sorpresa, bueno, el disgusto, mejor dicho, de que habían entrado a mi cuarto, me habían quitado el colchón y se lo habían dado a estas chicas que habían venido a quedarse en nuestra casa. Y yo llegué y no tenía colchón y no tenía dónde dormir y estaba como... ¿Qué pasó acá? O sea, ¿por qué entraron a mi cuarto? ¿Por qué me quitaron mi colchón? ¿Y ahora qué voy a hacer yo? Y de hecho, uno de los chicos me dijo como... Pucha, pero es que ya si no, no no iban a tener dónde dormir. Este, Tú puedes dormir en mi cama. Y yo estaba como... No voy a dormir en tu cama. Tipo, quiero mi cuarto, quiero mi colchón. O sea, yo estoy pagando por un cuarto. No entiendo qué está pasando. Amablemente, yo les expliqué a estas chicas... Que, que realmente... O sea, lo que había pasado era un malentendido, ¿no? Que, que ellos les habían dado mi colchón por un tema de, de hospitalidad, pero realmente era mío, no era de ellos, y que ya yo tenía que dormir ahí, y las chicas súper avergonzadas me devolvieron el colchón, me dijeron que lo sentían un montón, que no era, o sea, no era su intención para nada incomodar, etc. Y yo les dije que, que ok, que, o sea, no hay ningún problema, y, y me lo devolvieron. Y me, me dijeron en la noche, este, Kiara, te queremos hacer una cena, las dos chicas, que eran súper lindas en verdad. Y me dijeron, te queremos hacer una cena porque nos sentimos mal de haberte hecho pasar este mal rato. Y yo dije como en verdad, o sea, no es, no es necesario, tranquilas, no importa. Pero ellas insistieron y yo acepté. Entonces esa noche hicimos una cena en la casa. Y, y todo iba bien en la cena hasta que los chicos empezaron a tomar un poco y, y todo se volvió horrible. Los chicos empezaron como a darles de tomar a las chicas, yo estaba totalmente sobria y ellos empezaron como a besarse adelante mío en la mesa. Las chicas tipo se les subían encima, estaban tornándose para otra cosa y yo estaba como... Dios mío, ¿qué está pasando? Y yo estaba sentada y miraba todo y yo sentía que estaba en una escena, pero terrible. Entonces yo dije, como bueno, chicos, este, yo me voy a retirar a mi cuarto, por favor, eh, tipo, yo, yo voy a rendir mi espacio, pero por favor limpien lo que han cocinado. Este, y yo los ayudo, ¿no? Y, y uno de los chicos me trató de la peor manera que puede insultar a una persona y me dijo, como tú no te vas a ningún lado porque tú eres negra y tú eres latina, así que tú tienes que limpiar todo. Y yo me sentí humillada, me sentí discriminada, sentí que me habían tirado una cachetada en palabras. Fue lo peor que me pueden haber hecho. Pero yo sé que soy una persona muy fuerte, sé que hay palabras que tienes que escuchar y que tienes que dejar caer, porque no vale la pena dejar que entren a ti. Simplemente le dije, dinner is over for me. Dejé mi plato y le dije que me iba a mi cuarto y que no los quería ver. Simplemente que se vayan de la casa porque no los quería ver. Entré a mi cuarto y entré con mucho miedo porque como ya les comenté, mi cuarto no tenía puerta. Era una puerta de vaivén y, y nada, me cambié y me fui. O sea, me fui de la casa. Me fui a la casa, me fui a la casa de una amiga, felizmente mi amiga me aceptó, me dijo quédate, no hay ningún problema, yo me quedé en su casa y obviamente al día siguiente yo ya volví a mi casa y los chicos súper arrepentidos me dijeron, Kiara perdón, no ha sido nuestra intención tratarte de esa manera, estábamos un poco borrachos, no, no era lo que queríamos expresar, perdón por haberte hecho pasar un mal rato, y yo estaba como, por favor, tipo no me hablen, no me toquen, en verdad... Yo no confío en ustedes, no, no quiero nada con ustedes. Y me sentía súper mal conmigo por, por quedarme en esa casa. Y, y empecé a buscar casa porque no me quería quedar en esa casa. Y lamentablemente el Estado Alemán no me permitía cambiarme de casa porque ya me había inscrito como en la ciudadanía con, con una dirección. Y no podía cambiarme de esa dirección en menos de tres meses. Entonces me tuve que quedar en esa casa con mucho miedo. Y todos los días prefería salir y regresar como muy de mañana para no cruzármelos, ir a trabajar súper temprano, me levantaba a cuatro de la mañana para ir a trabajar, regresaba, comía y me iba a la universidad para evitarlos totalmente. Y, y nada, así la pasé hasta que, hasta que viajé, viajé y ya fue como mi momento de libertad. De hecho, mis amigos me apoyaron un montón, mis amistades de, de España, de México, fueron muy buenos conmigo y... ...y estuvieron conmigo en todo el proceso de que, de que yo estaba mal... ...porque no, no me sentía bien en esa casa. Yo empezaba mi Eurotrip en quincena de junio. Yo me fui a Eurotrip como de quincena de junio hasta quincena de agosto. Cuando ya empecé a viajar fue como otra cosa. O sea, me sentía libre... Me sentí una persona que podía dormir tranquila, salir tranquila, dejar mis cosas sin miedo, podía expresarme como soy, podía ser la latina que soy, no tenía miedo a ser latina ni que me juzguen por eso. Y, y eso me gustó bastante, me gustó bastante, aprendí que, que en Alemania hay de todo, ¿no? Y no solamente en Alemania, en toda Europa. Y creo que no solo en Europa, sino en todo el mundo hay todo tipo de personas con las que te vas a seguir cruzando en el día a día y con la, que vas a tener que afrontar, porque no no todos piensan de la misma manera que tú no todos vienen de la misma cultura y sí, es algo que, que te va a chocar pero es algo con lo que vas a poder aprender vas a poder superar y, y vas a seguir adelante y eso es, eso fue mi viaje aprendí que tengo que ser fuerte y de que tengo de que aprender a a ver las circunstancias en las que estoy y ver cómo solucionarlas no quedarme callada siempre defender mis derechos y pedir ayuda si es que
0: es necesario, ¿no? En ese vaivén de la incertidumbre están sujetos miles de estudiantes en todo el mundo. Situaciones como conseguir una vivienda, el sustento y el idioma pueden complicar una experiencia que ya de por sí es difícil. Pero, ¿qué sucede cuando las cosas salen de todo nuestro control? Esta es la historia de Dite, una danesa quien durante su intercambio en México vio cómo todo a su alrededor empezó a desmoronarse.
3: Me llamo Tite. Eh, tengo 26 años, soy de Dinamarca y estudio negocios internacionales eh, y, y desarrollo. Eh, hace tres años yo estuve en México de intercambio eh, un semestre en Ciudad México eh, y ahí es donde pensé que, que mi vida iba a cambiar de una buena man manera y pensé que iba a a experimentar una, una, un nuevo paso en, en mi vida educacional y, y personal. Me fui a Ciudad de México para pues, conocer gente y, y vivir una eh, ex, experiencia eh, diferente. Eh, aprender, estudiar. Estudi estudiaba en el TEC eh, de Monterrey en, en el campus de Ciudad de México. Estaba en, un, en una casa con Cinco otros estudiantes y tuvimos, pero todos tuvimos clases en el TEC. Y, y pues ese día me acuerdo que me levanté, eh, me lavé los dientes y desayuné allá en mi casa. Y luego me, me fui en el camino a, al TEC como todos los días. Entré al, al campus y siempre compraba un café igual, eh, en una tiendita que había en, ahí en el campus, tuve un, una materia de macroeconomía, pero justamente cuando salí del salón eh, sonó una alarma y yo pensé, ¿qué es esto? No sabía nada de eso y, y nunca lo había escuchado antes. O lo que pasó fue que, que salimos todos y alguien me dijo que era un, el alarma de sismo y pues era un simulacro porque era el aniversario de 85.
0: El terremoto de México de 1985 tuvo lugar el jueves 19 de septiembre de dicho año. Esa mañana la tierra se volvió inestable, destruyendo gran parte de la Ciudad de México. Según investigaciones extragubernamentales, ese sismo cobró más de 10.000 vidas y zanjó un recuerdo en en la memoria.
3: Y todos estábamos muy... Eh, muy contentos y me acuerdo de que todos estaban riéndose y, y pues platicando, eh, haciendo la vida, ¿no? como O sea, platicando con sus amigos. O sea, no pasaba nada y sabíamos que no, que no era algo real. Entonces fui a, a otro examen eh, en que también estaba muy estresada y, y pues me fue, me fue muy bien y, y estaba muy contenta cuando salí entonces me reuní con, con el grupo de daneses que había en el TEC para comer lunch ese día platicamos nos estábamos riendo mucho me acuerdo <risa> y pedimos eh, una ensalada justamente cuando pongo la ensalada en la mesa del, para pagarla eh, empieza a temblar y yo pienso ah bueno, está bien solamente es una tiembla no me acuerdo exactamente cómo fuimos allá porque estuvo tan rápido todo. Y 10 segundos después estuve bajo de una mesa, de otra mesa, bastante lejos de la mesa de la ensalada. Todo tembló muy, muy, muy fuerte. Y me acuerdo que, que estuvimos yo y, y Christopher bajo esa, esa mesa en el primer piso del edificio. Yo estaba pensando, todo el tiempo, ah, bueno, no pasa nada, no, vamos a estar bien, no pasa nada. Eh, y de pronto, vi afuera, porque había como una ventana, había tres edificios, dos, y entre esos edificios, había, edificios habían puentes en cada piso. Y entonces lo que veo es que esos esas puentes se caen, sentí mucho miedo, sentí mucho miedo, sentí como que me iba a morir, sentí como que todo el mundo se estaba cayendo, que pensé que el edificio en que estaba se iba a caer, eh, se iba a romper, y pensé que nunca iba a ver a mi familia, eh, a mis amigos, a nadie, pero de pronto pa paró en el pecho, me, me, me toqué, Ay, estoy aquí todavía, y Cecilia no sabía dónde estaba, no la pude ver. Entonces estaba eh, preguntando a Christopher si, si, si la había visto y no, no la había visto. Y pues salimos y, y la estábamos buscando porque había un chingo de gente allá, o sea, un montón de gente en el, en el primer piso porque era la hora de la comida. Entonces casi todo el mundo estaba comiendo en ese, en, en ese momento. ¿Qué pasó todo? Nos levantamos de, de la mesa, debajo de la mesa. Y estuvimos muy como confundidos, no sabían no sabía a dónde ir. Y no vi a no Cecilia para nada. Y no sabía dónde estaba, no sabía buscar, si buscar a ella o, o si salir primero. Caminamos unos pasos, eh, Christopher y yo. Luego viene Cecilia desde la nada. Me, me preguntó, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y yo le pregunté, sí, estoy bien. ¿Tú estás bien? Sí, sí, sí. Ok, todos estamos bien. Okay. <ríe> qué bueno, qué suerte que no nos pasó nada. Bajamos de las escaleras. Eran, eran unas escaleras muy grandes. En esas escaleras eh, vio a una persona apretada entre la pared y... y este. Y, el, y la puente que se cayó sus ojos estaban como muy vacíos y había sangre en, en su cara solo pude pensar en, en salir y yo no sabía exactamente en ese momento qué había pasado porque yo estaba en shock no y, y salimos del, de todo el del campus llamo a mi mamá oye ma estoy bien no te preocupes vas a, vas a escuchar cosas muy feas pero, pero estoy bien y me contó después que estaba muy preocupada por mí que no sabía qué había pasado por supuesto y, y pues sí que tuvo que escuchar eso de la nada y colgó. después lo que pasó fue que Cecilia prestó mi teléfono para llamar a su mamá no contestó entonces llamamos a su amiga en, en lugar que quien contestó para decirle a su mamá que estaba bien Cristofa regresó al campus para ayudar a los que estaban en, en los derrumbes. No sabíamos que, si había gente eh, debajo de, de, la, de las puentes o, o no, o si no había gente, no sabíamos nada. Y yo me quedé con Cecilia y me acuerdo que todo estaba en, en, en caos en ese momento y había gente eh, corriendo al campus gente saliendo con sangre, gente eh, pidiendo eh, agua, gente llamando a otras personas. Eh, también había una, como una junta de, de estudiantes que estaban llamando a, a los nombres a las personas en, en las clases diferentes para ver quién faltaba y quién no. Muchos de nuestros amigos del intercambio salieron del campus y nos juntamos y estuvimos allá en el est estacionamiento bastante tiempo, yo creo que eran como tres horas
0: Mientras Dite se reunía con otros estudiantes de intercambio, los estudiantes locales empezaron a organizarse. Hicieron listas a mano de las personas que estaban allí mientras otros regresaban al campus y con ayuda de la policía buscaban sobrevivientes entre los escombros.
3: Y al fin la gente se, se fue y yo me quedé con, con un grupo de intercambio porque yo no quería ir a la casa eh, porque tenía miedo. Estaba yo con, con un grupo que vivía muy cerca al campus y nos fuimos allá a su casa. El internet se fue, el señal para, para los teléfonos se fue, todas las tiendas se cerraron. Sí me acuerdo que, que compramos unas tortas en el, el camino porque estuvimos un poco preocupados de que, que no iba a haber comida y Entonces nos, queda, nos quedamos allá en, en la casa de mis, amiga, eh, de mis amigos toda la noche y platicamos, platicamos, platicamos. Este, cuando tuve que dormir, me dormí con, con los zapatos porque, porque tenía miedo de que iba a salir por, la, por el medio de la noche. Yo tuve suerte cuando otros no porque luego nos enteramos de que cinco personas habían perdido la vida ese día, solamente en el, el campus del TEC, debajo de las puentes, que eran, o, o sea, que, que quedaron a 10 metros de mí cuando pasó. Es algo que me ha afectado bastante emocional, eh, emocionalmente, eh, obvio, o sea, a quien no, pero es que está raro pensar que. Que yo vine allá, estuve en el lugar que supuestamente era el lugar más seguro de todo México en ese momento. Y se murieron cinco personas. Estoy muy contenta de que sobreviví, por supuesto. Eh, y de que yo no conozco a nadie que, que perdió la vida ni que, eh, que se quedó atrapada en, en algún lugar pero yo creo que en total había como 300 personas que se perdieron la vida en Ciudad de México ese día.
0: Después de esta experiencia, Dite no podía conciliar el sueño y tenía episodios de estrés. Fue así como terminó regresando a Dinamarca, truncando de manera abrupta su intercambio en México, mientras buscaba tiempo para sanar. Tanto Nicolás como Kiara y Dite hay muchos estudiantes en el extranjero que han pasado por un abanico de pruebas, como una barca a la deriva, pruebas que terminan forjando a las personas mucho más allá de lo académico. Gracias a todas las personas que nos escuchan, pueden encontrarnos en las redes sociales como Postal Spot. Para escuchar el resto de los episodios, pueden visitar caracolpodcast.com o usar la app de Caracol Radio. También estamos en Spotify, Apple, YouTube o en tu plataforma de podcast preferida. Para más información pueden entrar a postalespot.com. De parte de Ariel, Dan, Katrin y Sergio, un
1: abrazo y hasta la próxima postal.